0: Stets bemüht, der HR Podcast von BI or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und
1: aktuelle Personaltrends diskutieren. Hallo und willkommen bei der neuen Folge Stets bemüht, dem HR Podcast von BI or Die. Mein Name ist Veronique Schmitz, ich bin Business Development Managerin bei BI Be or Die und der Carsten ist wieder da, Carsten Blöcker von Cloud Impulse. Ich freue mich, dass du wieder hier bist, Carsten. Hi Veronik. schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, also du hast doch letztes Mal schon gesagt, ne, kleiner Finger, ganze Hand und so, nur du hast das ja angedeutet, also nehme ich dich direkt wieder beim Wort. Und ich habe ein Thema mitgebracht, was, glaube ich, auch ganz gut, insbesondere auch zu Cloud Impulse passt, und zwar das ganze okay. Thema Onboarding, Ausbildungsfade. Also auch in einer kleineren Firma, wie macht man das eigentlich? Da kann man ja wirklich mal drüber sinnieren. Da gibt es ja nicht so viele Menschen, die sich darum kümmern können, die das dann auch machen können. Deswegen habe ich gedacht, wir greifen das mal auf und gucken mal vielleicht auf die äh, kleine Historie bei Cloud Impulse, äh, wie so gestartet wurde letztes Jahr, was sich inzwischen entwickelt hat. Und ich erzähle dann auch mal bei mir so aus dem Nähkästchen, was ich jetzt in, inzwischen so eingebracht habe. Und ich glaube, wir können auch mal gucken oder starten mal, ähm, wie war denn so unser Weg, wenn wir selber an unsere Geschichte und unsere Jobs und äh, denken, wie war denn bei uns früher so Ausbildung? Was fanden wir denn gut, was fanden wir nicht so gut? Vielleicht äh, fangen wir damit mal an, Carsten. Wie warst du bei dir?
0: Oh, wie war es bei mir? Na ja, gut, ich habe ja Boah, lange her, 99 meine Ausbildung angefangen tatsächlich bei, der, bei einer Sparkasse. Das war so der Klassiker, erstmal eine Woche ankommen, man lernt die Leute kennen, man lernt dann die Personalverantwortlichen kennen, irgendwie drei Tage, vier Tage mit den Leuten dann zusammensitzen und dann irgendwie auf der Geschäftsstelle ankommen. Das war damals dann relativ entspannt, weil man, weil man halt keinen Laptop hatte, keine eigene Hardware hatte, sondern dann wirklich ja einfach nur sich an meinem PC dort angemeldet hat und dann funktionierte das. Das ist heute ein bisschen anders und das sind dann die ersten Hürden. Aber ja, bis es dann so war mit Berechtigung und Ähnlichem, das hat schon gedauert. Und was da im Hintergrund ablief, auch damals schon und auch heute sicherlich auch noch, wenn es gut gemacht ist und professionell gemacht ist, kriegt ein Mitarbeiter häufig erstmal gar nicht mit und das ist auch gut so, weil äh, der soll sich darum kümmern, im neuen Job anzukommen und er soll sich darum kümmern, erstmal mit den ganzen neuen Eindrücken klarzukommen. Da kann man eben auch helfen, können wir gleich noch mal reden, wie man sowas dann oder wie wir sowas mittlerweile im Onboarding-Prozess machen. Aber so, dass diese ganze Technik erstmal funktioniert, dass die ganze, die ganze Einführung erstmal funktioniert, was das Administrative angeht, gibt schon mal Ruhe beim Mitarbeiter. Ja. Das war dann damals so und dann war das natürlich mega spannend, alles neu kennenzulernen und tatsächlich... So im Nachgang, wenn ich hier überlege, hätte ich mir dann an der einen oder anderen Stelle mehr gewünscht, also mehr Transparenz über Abläufe, mehr Transparenz über Prozesse. Klar, man ist auch in der Ausbildung, man lernt es dann ja auch, das ist ja auch der Sinn der Sache. Aber so ein paar Basics am Anfang oder ein paar Basics mehr am Anfang wären schon nett gewesen.
1: Und wenn du... Also du hast ja gerade gesagt, bei der Sparkasse, da warst du ja nicht sozusagen bis zum Wechsel oder bis zum Start und Gründung von Cloud-Impulse. Wie war es denn so, wenn du selber gewechselt hast und bist dann vielleicht in einer anderen Position, auch mit Erfahrung schon mal woanders hingekommen? War es dann so, ja der kennt sich ja aus, ich sagte mir jetzt nochmal, hier ist dein Laptop oder wie auch immer und dann los? Oder gab es da dann auch noch so Onboarding-Prozesse?
0: Äh, ja, genau. Da gab es dann, da dann tatsächlich häufig keine Onboarding-Prozesse. Das war halt so, hier ist der neue Arbeitsplatz. Die Berechtigung beantragen wir dann mal. Ne? Müssen, wir müssen mal gucken, was du brauchst. Klassiker, wenn man irgendwie die Funktion gewechselt mhm. hat. Ähm, also außer dem Teamlaufwerk oder so war da meistens nicht viel da. Und dann durfte man sich mühsam dann alles zusammensuchen. Und ähm, in den Wochen danach dann immer wieder, immer wieder zum IT-Support rennen und sagen, die Berechtigung hätte ich auch gerne und könnt ihr mir das nochmal irgendwie in einem, einem SAP-Modul freigeben und die Rolle und so weiter. Das war dann immer so ein bisschen, so bisschen Hands-on. Was mich eigentlich bei fast allen Wechseln gestört hat, ist, dass es keine, keine Funktion zur Aufgabenbeschreibung irgendwie im Detail gab. Dass man, dass man nicht sagen konnte, so, ich lese mir das jetzt mal durch, es muss ja gar nicht viel sein, ne? ob das drei, vier Seiten PowerPoint sind, aber ich habe so eine grundsätzliche Einordnung meines Jobs. Gerade bei den Wechseln innerhalb eines Konzerns hängen ja meistens Funktionen irgendwie an der Stellenbeschreibung mhm. dran. Und dann kurz so, was sind die Basics, wer sind meine Hauptansprechpartner, was sind meine fachlichen Schnittpunkte, womit kann ich starten? Wenn ich sowas erstmal bekommen hätte, hätte ich, glaube ich, mich damals sehr viel wohler gefühlt bei den Wechseln.
1: Ja, verstehe ich. Also ich gucke auch mal zurück. Lustigerweise, ich habe auch 99 angefangen mit meiner Ausbildung. Damals bei der äh, AOK in äh, mhm. Westfalen-Lippe hieß sie damals noch, weil ja mhm. noch ein bisschen kleiner, inzwischen sind die ja ein bisschen größer fusioniert. Und da war es so, also ich fand, ab eigentlich ganz gute Erinnerungen insofern, dass ich damals schon fand, deswegen hatte ich da auch angefangen im Vergleich zu anderen ähm, Ausbildungsjobs, weil ich fand, dass die sich von Anfang an ziemlich viel Mühe gegeben haben, sich zu kümmern. Mhm. Also die Ausbildungsleiterin war da sehr engagiert und so menschlich auch unterwegs irgendwie. Ne, Das fand ich von Anfang an ziemlich gut. Und wir hatten dann auch so ein, auch da so einen ähm, ersten Tag, wo alle ähm, Azubis zusammengekommen sind. Das ist ja jetzt auch ein größeres Unternehmen, da geht das ja. Ne, Dann ist man so zusammengekommen, zusammengekommen. Ähm, die haben so einen ganzen Tag so ein bisschen was erzählt. Auch worum geht's überhaupt? Wie sind wir so aufgebaut? Also das, was du auch so ein bisschen so Orientierung irgendwie gegeben. Man hat zusammen Mittag gegessen. Also so den ersten oder zwei Tage können es auch gewesen sein. Ein zwei Tage irgendwie so ein bisschen Einführung sozusagen ähm, auch. Es gab ja auch verschiedene Standorte. Dann hat man sich da mhm. äh, mal an der Zentrale getroffen und hat die gesehen. Natürlich auch einmal den Vorstand, hallo und wie das dann so ist, ne, dem Regionaldirektor da die Hand geschüttelt. Aber ich fand, das haben die irgendwie ganz nett gemacht. Also ich, ich erinnere mich mhm. auf jeden Fall positiv so, ey, hier bin ich willkommen. So das, das ist so das Gefühl oder die Erinnerung, die hängen geblieben ist tatsächlich. Ähm, das fand ich einfach schön, weil man ja gerade auch... Mit der Ausbildung, man startet den Job, man ist so unsicher. ne Wie benehme ich mich hier? Was kommt jetzt auf mich zu? Wie ist denn dieses Arbeitsleben? Und ich finde, das haben die damals schon ziemlich gut gemacht. Also war so mein Gefühl. Und dann ist man ja in die verschiedenen Standorte gegangen, wo man halt auch länger war in den unterschiedlichen Fachbereichen. Mhm. Und da hat jeder auch wieder ein... Ansprechpartner konkret im Team gehabt. Also ich will jetzt nicht sagen Ausbildung Ausbilderin, das ist formal, vielleicht wäre das der Begriff, aber es ist gar nicht immer so formal gewesen. Einfach ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, der sich wirklich um dich gekümmert hat, der dir nicht nur die Arbeit gegeben hat, sondern auch, den du auch wirklich fragen konntest. Und das waren durchaus öfter auch eher die Jüngeren, also die noch nicht ganz so lange dabei sind, mit denen du dann ziemlich schnell connecten konntest und die du dann auch mal so ein bisschen fragen konntest, wie mache ich das denn und... Wie verhält man sich denn? und
0: Die kennen das nämlich noch aus ihrer eigenen Erfahrung. Ja, ja genau. Noch, da, da habe ich mich damals unruhiger
1: damit gefühlt. Da, ja. Da pass mal auf, da kannst du das so und so machen. Genau. Ja, das fand ich super. Und gleichzeitig fand ich aber auch, also ich habe wirklich, glaube ich, auch viel Glück gehabt, das Team, in dem ich gelandet bin. Auch die, die kurz vor der Rente standen. Also es war so ein bunt gemischtes Team. Mhm die waren immer bereit dir auch was zu zeigen und was beizubringen. Die konntest du auch fragen. So die waren mhm. auch offen dafür und das war super. Also wir sagen, das haben die echt ganz gut gemacht und dann ist man halt in die Fachlichkeit und immer direkt mit Praxisbezug. Das fand ich eigentlich gut. Also du hast keine lange Theorie gehabt, mhm. sondern die haben dir was gezeigt, dann haben die erstmal neben dir gesessen wirklich und ne, hast das gemacht, du konntest Fragen stellen und ein paar Tage später hast du schon angefangen, das selbstständig an deinem eigenen Computer zu machen und äh, so. Also das, du bist sehr schnell in das eigenständige Arbeiten gekommen und konntest aber immer fragen. Das fand ich irgendwie gut. Also dieses Gefühl fand ich gut und sehr wenn ich auf die, mhm. ja auf jeden Fall. Also das das fand ich wirklich richtig gut und als ich später so die Jobs gewechselt bin, ich würde sagen, das kam so ein bisschen auf die Firmen an. Ich bin dann zu einer Kasse gekommen, die waren gerade im Aufbau. Da war einfach Chaos. Die Menschen waren aber nett. So, da war Chaos. Die hatten selber noch nicht viel Strukturen. Das haben die aber gut aufgefangen, dadurch, dass sie einfach als Menschen so da waren. Ne? Hm. Die hatten nicht viel Zeit, dich jetzt richtig einzuarbeiten, sondern es war mehr so, hier ist dein Stapel, äh, du schaffst das schon. Aber wenn was ist, genau. komm bewältigt. vorbei. so ähm, Und irgendwie hat das auch ganz gut geklappt. Also dadurch, dass es das so nett war, irgendwie hat man das auch bewältigt bekommen. Das war so die zweite Variante, die ich so gedacht habe, ja und später war es immer so eigentlich, also ich glaube auf der menschlichen Ebene war das eigentlich immer ganz gut vorbereitet, da gab es immer jemanden, den man ansprechen konnte, mhm. was oft gehakt hat waren so die Formalprozesse, was du gerade auch schon gesagt hast die Zugänge waren noch nicht da vielleicht war der Rechner noch nicht eingerichtet, man hatte noch nicht seinen festen Sitzplatz weil irgendwas noch getauscht werden musste, so das war oft das, was mehr gehakt hat als dieses, da ist einer und kümmert sich, das waren so meine Erfahrungen, so und es ist, glaube ich, das auch nochmal ein Punkt, vielleicht kannst du da auch nochmal was sagen und es kommt auch darauf an, mit welcher Rolle du kommst. Also wenn ich als Mitarbeiter komme, dann hatte ich immer jemanden, wenn es dann hinterher war, so in, sag jetzt mal, Führungsrollen, da ist schon eher gewesen so, ey, cool, dass du da bist, ähm, hier ist dein Laptop, Mach. los geht's. So, ne? Dann wird halt auch eine andere Erwartungshaltung eingenommen. Vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied. Ich glaube, das darf es, also... Erstmal, um auf die Führungsrolle zu kommen, ich glaube, das darf es sogar
0: sein, weil ähm, ich muss einer eine Führungskraft, glaube ich, auch zumuten dürfen, dass sie sich findet in, in einer Struktur. Vielleicht ist es sogar gut, nicht zu viel über Strukturen zu erzählen, weil man mit so einer Outside-Perspektive, gerade wenn man wenn nicht aus dem Unternehmen oder dieser entsprechenden Abteilung dann Führungskraft geworden ist, vielleicht auch Dinge nochmal ändern kann oder ändern mag, die vielleicht wo andere vielleicht schon betriebsblind mhm. sind in der, in der Ansicht über diese Dinge, da finde ich es okay, äh, ehrlich gesagt, wenn ich drüber nachdenke. Ich glaube, ich hätte, hätte an vielen Stellen gar nicht so viel wissen wollen, als ich Führungskraft geworden bin und äh, auch gar nicht auch, auch bezogen auf die Mitarbeiter und das mhm. Team, das ich damals übernommen habe. Ich wollte mich hören, was die alten Führungskräfte über die denken. Also unbefangener eigentlich sein, ne? Also einfach reingehen, die sein.
1: kennenlernen, genau.
0: ja. Das hat dazu geführt, dass, dass äh, am Ende da zwei, drei Leute waren, die ähm, vorher, ja, mehr oder weniger als Low-Performer galten oder als, naja, die sind da und machen ihren Job, aber mhm. das war's dann. Und die da völlig neu aufgeblüht sind, weil man denen einfach diesen Raum dann gegeben hat, zu ja. sagen, hey, du kannst dich hier neu beweisen und du kannst dich hier neu positionieren. Das sind das sind neue Funktionen, die wir damals geschaffen haben. Und... Ähm die sich dann da wirklich ähm, jetzt über Jahre auch reingearbeitet haben und, und da wirklich nochmal ganz anders geworden sind als sie es dann vorher teilweise 25 Jahre waren in dem Unternehmen schon und das fand ich fand ich richtig toll also ja ähm, beim Führungskräften gar nicht so wichtig was ich was ich tatsächlich sehr vermisst habe ist wenn du auf den Spezialistenrollen gewechselt bist dann hat man viele Leute die wechseln oder auch viele Leute die aus, auf Spezialistenrollen von außerhalb kamen eben nicht abgeholt hm also wenn, äh, nimm mal das Beispiel mit der, mit der Ausbildung, ja bei mir genauso damals, ähm, hast dich bist angekommen, hast dich wohlgefühlt, hast dich abgeholt gefühlt, bei den Mitarbeitern hat man gesagt, da ist dein Büro, das ist mhm. dein Team, viel Spaß, den Rest macht der Teamleiter und ähm, auch da wissen wir beide, es gibt gute und schlechte Führungskräfte, es gibt Führungskräfte, die legen da sehr viel Wert drauf und es gibt Führungskräfte, denen ist das egal, die sagen, ja kümmert euch mal um die Neuen oder ja. um die Neue und ähm, das ist, das ist halt dann häufig genug auch so gewesen, dass es da keine Vorgaben gab, dass es da keine Idee gab, kein Coaching seitens HR. Und an der Stelle wird es dann teilweise schwierig für Mitarbeiter anzukommen. Ja. Die guten Mitarbeiter, also ja. die Leute, die wirklich was bewegen wollen und, 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 und das Mindset mitbringen und das Skillset mitbringen, die erkennen das rasend schnell. Und wenn ich die dann nicht fütter und wenn ich denen dann nicht die Informationen gebe
1: und wenn ich die dann nicht ankommen
0: lasse, dafür gibt es Probezeiten, dann sind genau die auch schnell wieder weg, weil sie
1: keinen Platz ja, haben. auf jeden Fall. Aber jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaut. Ne? Also ja. Cloud Impulse gibt seit letztem Jahr, ist ja dann frisch gegründet, neue mhm. Firma startet erstmal mit ein, zwei, drei Mitarbeitern. Wie war es denn aus deiner Sicht da? Also ich ja. meine, man startet ja neu. Gab's was, Gab's nichts? Habt ihr euch Gedanken gemacht oder einfach losgelegt? Wie war Na, es? Eher, wie, eher wie bei der Kasse im Aufbau, um ehrlich
0: zu sein.
1: Also, <lacht> okay.
0: als, wir, als wir angefangen haben, also wir haben ja, wir haben ja damals ähm, relativ schnell dann ein Team hier gehabt aus drei Personen, ähm, von denen zwei dann aber ja eben schon von Reporting-Impulsen mhm. uns rüberkamen und wir dann eben gesagt haben, hey, die sind eigentlich vom Fleck weg in der Lage, das alles umzusetzen, was wir hier wollen, die können starten, wir waren sofort auf Projekten. Da war das Onboarding natürlich leicht, weil die kannten ja. die Strukturen schon, da musst du nicht irgendwie neu anfangen. Als dann, als dann Tim dazu kam, kann, ich kann den namentlich hier erwähnen, als dann Tim dazu kam, war das natürlich anders. Der war, äh, kam, äh, war ein Quereinsteiger, kam auch aus dem Banking und ähm, eben auch mit, mit, einer, mit einer größeren IT-Affinität. Und äh, da war es dann so, naja, wir gucken jetzt mal, wie wir das Onboarding machen. Wir haben es ihm auch so ehrlich gespiegelt, fairerweise. Mhm. Wir sagten so, ey, du bist, du bist hier unser erster echter Onboarding-Case ähm, und äh, lass uns das bitte auch wirklich nutzen, um unser Onboarding initial zu strukturieren. Ja. Dass wir wirklich ganz offen reden, was fehlt dir, was hätte besser sein können, wo hätten wir uns, äh, hätten wir uns ganz anders aufstellen können.
1: Und ähm, so selbstreflektiert, glaube ich, waren wir, dass wir jetzt nicht die, die Onboarding- oder HR-Spezialisten waren. Aber das ist ja gut, ne? Also das finde ich einen super ja. wichtigen Punkt, wenn man dem neuen Mitarbeiter vorher, also dem Bewerber sagt, pass auf, wir wollen das machen, das ist uns auch wichtig, aber wir sind da echt noch am Anfang, also bitte, genau. du kannst nicht erwarten hier, ne? Aber wir wollen gucken, dass wir das mit dir zusammen machen, vielleicht doch ein faire, also da weiß doch jeder, ist doch fair, Worauf er sich einlässt, finde ich gut. Und dann haben wir den Onboarding-Prozess im Grunde sehr, sehr schnell,
0: sehr stringent dann irgendwie ähm, gestaltet. Und mittlerweile behaupte ich mal, wenn ein Arbeitnehmer bei uns, eine Arbeitnehmerin bei uns neu anfängt, dass die vom der ersten Sekunde arbeitsfähig ist, ankommt, jemanden hat, den sie anspricht, jemanden da hat, äh, jemanden, also tatsächlich so ein Buddy-Konzept, wenn mhm. wenn du so willst, ich nenne es mal so, so den den ersten initialen Anlaufpunkt hat und die Hardware funktioniert. Also in dem Moment, wo wir im Grunde den Bewerber oder wo wir von dem, von dem Bewerber oder der Bewerberin dann entsprechend die Zusage bekommen und die, die Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag ist, bestellen wir die Hardware. Ähm, richten die User ein. Das heißt, jeder, der bei uns anfängt, bekommt dann frühzeitig auch dieses, das Equipment, damit das alles funktioniert. Wenn ich dann ja. clever bin, ne, als neuer als neuer Angestellter oder neue Angestellte, gucke ich mir das schon mal vorher an. Das hat ja mhm. einen Sinn. Ne? Kann, ich schon mal kann schon mal reinstöbern. Kann schon mal reinsneaken, schon mal gucken, ey, funktioniert mein Outlook-Zugang, funktioniert Office 365, habe ich da vielleicht schon eine oder andere Nachricht. Man kann ja mal clever sein, dass man dann nicht erst am Montagmorgen um halb neun oder wenn man dann am ersten Tag dann hier das erste das erste Mal vor Ort ist, guckt, ob ich überhaupt auf die Technik komme und ob da überhaupt alle Updates installiert sind. So schlau könnte man sein, fair. Ne? Aber das ist dann eben das ist dann eben auch schon äh, schon schon der Zauber. Und dann, wie du sagst, mit dem Moment der Unterschrift geben wir eigentlich unseren unseren Mitbe äh, mitbewerbern unseren Bewerberinnen und Bewerbern mhm. hier auch wirklich das Gefühl dazu zu gehören. Das tun sie dann auch. Das heißt also, wir wir laden sie ein zu Veranstaltungen. Wir sehen zu, dass wir da auch kommunikativ dann eben entsprechend im Kontakt bleiben und ähm, sorgen uns halt von vornherein dafür, dass wir, äh, sorgen uns halt von vornherein darum, dass dann Zugehörigkeitsgefühl entsteht. Ja. Weil jetzt nicht so ein Kommunikationsvakuum zwischen Unterschrift und Start entsteht. Ich meine, manchmal ja. sind es drei, manchmal sind es sechs Monate. In glücklicheren Fällen ist es dann ein bisschen weniger. Aber zwischen der Unterschrift, und, und im Start vergeht ja Zeit. Ja. Und da den Kontakt zu halten, das finde ich wichtig.
1: Ich glaube auch, es hat halt zwei Aspekte. Das eine ist, also es ähm, gab ja vor einer kurzen Weile äh, nochmal so einen äh, Bericht dazu, dass angeblich jeder äh, Zehnte, ähm, der unterschrieben hat, vorher wieder sozusagen kündigt, also gar nicht erst antritt, obwohl er unterschrieben hat, was vielerlei Gründe natürlich hat. Also mhm. einfach man unterschreibt, hat noch andere Angebote oder inzwischen entscheidet man sich für einen anderen Weg oder die Kommunikation zwischendurch war schlechter. Also es hat vielfältige Gründe, warum das so ist. Und ich glaube auch, es hat, also aus meiner Sicht, die sich ja auch darum kümmert dann, in deren Verantwortung das dann irgendwie auch liegt, zwei Aspekte. Das eine ist das ganze, ich sag mal, formale Onboarding. ne? Also genau, was du gerade gesagt hast. Rechtzeitig für Zugänge, Hardware, Fragen, Personalbögen, Steuerberater, keine Ahnung, all diesen Kram, den man so machen muss, damit es ab Tag 1 auf jeden Fall läuft und Zugänge da sind. Und der zweite Faktor ist dieses vorher schon ankommen, schon dabei sein, dazugehörig fühlen. Also wenn wir jetzt dran denken, als wir vor einer ganzen Weile das ähm, Sommerfest hatten, hatten wir ja auch schon mhm. einen Kollegen, der eine Woche später erst angefangen hat, aber wo wir gesagt haben, ach, komm doch, wenn du Zeit und Lust hast, komm doch einfach schon vorbei, dann hast du mal alle direkt auf einem Fleck und kannst dich schon mal kennenlernen. Also wenn man möchte, ist alles ja freiwillig, dann muss man nicht machen. Ist dann so ein Angebot, was wir machen oder ähm, gucken eben neben dem, da stehen bald irgendwie Team-Events an, lass uns schon mal drüber sprechen, bist du dabei, dann planen wir dich direkt mit ein, also auch diese Sachen direkt zu klären, das finde ich halt irgendwie super wichtig und ich spreche, also dieses Thema auch Onboarding oder auch Ausbildungspfad, ist ja nochmal so ein zweiter Aspekt, also Onboarding, dann ist derjenige da mhm. ne? Um, und dann, wie geht es dann weiter? Das sind auch Fragen, die mir gestellt werden in den Bewerbungsgesprächen. Ne? Wie läuft das denn bei euch? Weil okay. wir auch oft nach Quereinsteigern suchen. Um, Kriege ich dann Input? Wie kann ich das lernen? Habe ich jemanden, den ich ansprechen kann? Das sind schon Fragen, die kommen. Und dann ist es genauso wie du damals mit Tim. Ich jetzt antworte. Wir haben Strukturen, wir haben Gedanken, und wir arbeiten auch dran und bauen das immer weiter aus. Aber das, das und das bekommst du. Also Genau, Reden wir mal kurz drüber,
0: was man bekommt, weil das finde ja, genau, ich das wichtig. Ich habe auch Leute gesehen, die wurden eingestellt und die saßen wochenlang rum. Weil gar nicht klar weil, ja gut, jetzt sind die da hoch, äh, Überraschung, was mache ja. ich jetzt mit denen? Ich habe hier zwar irgendwie einen Arbeitsbedarf, aber ich habe mir vorher nicht Gedanken gemacht, wie ich das von oder äh, ich habe hier Arbeit, aber ich habe mir vorher nicht Gedanken gemacht, wie ich das von den Schreibtischen der anderen Person dann runter bekomme und übergebe, sodass dann da auch eine Unterstützung entsteht der bestehenden Mitarbeiter. Und deswegen, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass am Anfang dieses, dieses Vakuum nicht entsteht. Und wie wir das machen, das mussten wir auch lernen. Ja, da können wir auch noch besser werden. Ich glaube aber, da sind wir jetzt mittlerweile extrem gut. Das heißt, du äh, bekommst im Zweifel eine, eine Onboarding-Task, also wirklich etwas, wo wir sagen: Hier, ähm, bitte entwickelt einen konkreten Use-Case. Wir haben die äh, bei uns da, äh, dann obligatorisch ähm, Zertifizierung äh, für unsere, für unsere BI-Systeme. In unserem Fall bei Cloud Impulse ist es die SAC. Und ähm, damit stellen wir halt sicher, dass schon mal so ein Grundwissen da ist. Das müssen Bewerberinnen und Bewerber aber auch wissen, dass wir hier auch am Anfang leider ein wenig Selbststudium erwarten, weil ja. natürlich der Know-how-Aufbau dann im Vordergrund steht.
1: Vielleicht nochmal so zur Struktur. Also das haben wir jetzt in den letzten Wochen auch alles nochmal so ein bisschen umgestellt und ausgebaut mhm. irgendwie. Ne? Also wir haben jetzt sagen wir so in den ersten vier bis sechs Wochen ist es ja recht intensive Phase des, Erlernen Also je nachdem, mit welchem Vorwissen man kommt. Also es gibt ja auch Kollegen Kolleginnen, die schon total fit in der SAC oder in Power BI und so sind. Das checken wir einmal aus. Richtig. Das machen wir ähm, direkt ähm, zum Start, wenn sie kommen und erstellen danach halt nochmal einen Pfad, okay, wo ist dein Schwerpunkt? Und dann wird in den ersten Wochen sehr viel gelernt. Also das, was du gerade gesagt hast, Zertifizierung hm. äh, oder Power BI Thema, äh, unsere Bücher lesen, äh, bestimmte Produkte, die wir halt haben, kennenlernen, ne? also Trainings, die wir machen, sich anschauen, unsere Dashboard Weeks, die äh, freien Trainings, die Produkte, den Template-Katalog, alles möglich, was wir haben, wo wir sagen, mhm. das muss, ne? also haken wir nach und nach ab, da und da findest du es, da kannst du es lesen und mit der Person kannst du drüber reden, wenn du Fragen hast und so weiter, also das ist ja jetzt recht frisch, dass wir da so ein bisschen auch noch strukturierter unterwegs sind. Ich finde, das ist eigentlich schon ein guter Einstieg. Und jetzt testen wir das ja auch gerade wieder mit den nächsten Kollegen, ob das ein guter Weg ist. Ich kann schon mal so ein bisschen spoilern. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gut mit den Kollegen immer schön drauf gucken kann und die mir auch regelmäßig Rückmeldungen geben mhm. und sagen, ha, das habe ich wieder erledigt, ne, können wir wieder abhaken und so. Das, glaube ich, ist ganz gut. Also das vielleicht nochmal so zum, wie machen wir das? ne? Und da gucken wir halt, welche Inhalte müssen es sein, damit man bei uns so fit ist, dass man dann auch schnell auf die Projekte kommt. Weil das ist das, wo man nachher am meisten lernt. Genau. Aber du wolltest noch einen zweiten Punkt. Oder einen nee, zweiten genau den. Genau den. Okay. Wir Sorry. dann auch schnell in die, in die Praxiserfahrung
0: gehen, dass das jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr jetzt blanke Theorie ist, sondern dass wir halt ähm, zusehen, dass dann, dass dann die Kundenprojekte auch offen sind für für ähm, Neueinsteiger, für für wirklich auch Lernräume. Da haben wir mit unseren Kunden, glaube ich, eine extrem gute Basis, dass wir dann eben sagen, hey, die bringen wir mit und die die äh, laufen mit und gucken sich Dinge an und in der Regel ähm, ist das Wissen dann auch sehr schnell so weit, dass man sagen kann, hier werden dann die ersten Aufgaben übernommen.
1: Ja und ich glaube, was ich dann für den zweiten Aspekt, also den nicht so fachlichen, uns kennenlernen und so weiter, auch nochmal super wichtig finde, ist, wir machen ja immer so einen Welcome Day, nennen wir das, ne? Also in den ersten ein ja. zwei Wochen im Bestfall ähm, treffen sich ein paar von uns, also ich bei Cloud und so wärst du das dann bei Reporting, und Mose vielleicht an Andreas oder Keine, also und vielleicht ein zwei Kollegen, dass man schon mal so ein paar Leute persönlich kennengelernt hat, also nicht nur remote, weil ich finde, das ist auch nochmal eine Herausforderung, dieses Onboarding und jemanden quasi dazugehörig fühlen lassen. Remote ist einfach nochmal schwieriger, als wenn du in einem Büro bist, wo du allein schon dadurch ein bisschen mehr mhm. Zugehörigkeit, weil du da sitzt und mit den Kollegen und dann geht ihr zum Mittagessen und so. Das hat man remote nicht. Da muss man gucken, wie entsteht trotzdem auch eine persönliche Bindung. Ne? so. Und mhm. Also erstmal finde ich... Ähm, dass auch unsere Mitarbeitenden das super machen, die nehmen die immer alle ganz herzlich auf und gucken gleich, dass die integriert werden, auch in die eigenen Mitarbeiterformate und so. Ne, das da gucken wir gleich. Gut. Das finde ich äh, richtig gut. Und ich wir auch. machen eben Welcome Day, wir gucken eben diese Events, ähm, die wir machen, gucken auch, dass wir in den internen Formaten, also Daily, Weeklys, die gut immer integrieren und auch schauen, dass die dabei sind, Räume kriegen auch mal von sich was zu erzählen und ja, dass wir dann zusätzlich mal auch schauen, wer kann sich noch mal treffen oder den zum Bowling noch dazu holen oder, oder, also das ist, finde ich, auch nochmal wichtig für diesen Aspekt. Ich gehöre irgendwo dazu. Also ich habe eben nicht nur das Laptop genau. nach Hause und dann sehen wir uns mal beim Call und jetzt soll ich das im Eigenstudium. Das klingt immer so, ne, sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr sachlich. Ja, ja so ne. Aber ich habe das Gefühl, dass es bei uns das, das spiegelt gar nicht das wider, was wir machen, weil wir ja schon sehr, ja also schon sehr gucken, dass wir im Austausch sind. Wir wissen ja auch viel so Persönliches voneinander. Ne? Also ich hatte schon mal mit Kai gesagt, wir sind keine Familie, weil Familie ist was anderes. Ich, wir mögen nicht diesen nee, Begriff. Arbeit ist nicht Familie. Wissen, nee, genau, das ist echt was anderes. Aber ich würde schon sagen, dass wir ja, also wir sind nicht nur Kollegen, die anonym miteinander arbeiten. Wir wissen schon auch ein bisschen was voneinander. Wir lachen zusammen, wir erzählen uns was und kriegen dadurch schon auch diese persönliche Bindung, die einfach super wichtig ist. Und das versuchen wir eben auch mit neuen Kollegen direkt aufzubauen. Und genau. da würde ich sagen, das kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Liegt natürlich auch immer an dem anderen, was möchte er preisgeben oder nicht. Das obliegt ja jedem auch selber. Ja, aber das ist unser Thema nochmal so, ne, dass wir versuchen, direkt Leute mit aufzunehmen in die Gruppe, wirklich. Na gut, völlige Introvertiertheit ist in der Beratungsbranche dann wahrscheinlich Schwierig. auch nicht das Beste, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, also wenn ich ein stimmt. Mensch bin, wenn ich ein Mensch bin, der so gar nichts preisgeben mag von seiner Persönlichkeit, boah, dann ja, das weiß ich nicht, ob ich als Berater authentisch <lacht> bin. Also dann weiß ich auch nicht, ob ich Berater werden muss.
1: Ja, guter Punkt. Ehrlich Aber haben wir haben ja nicht nur
0: Berater. Nee, fair, fairer Punkt. Wir haben nicht nur Berater, also nein, es menschelt schon und das ist, das ist auch gut so, weil ähm, es erleichtert die Zusammenarbeit, es erleichtert dass das Miteinander hier ganz gewaltig, wenn es so ist. Und äh, wenn man auch mal so einen Anknüpfungspunkt hat über die Arbeit hinaus, dass man mal sagt so, hey, wie war dein Wochenende? Äh, warst du beim Fußball? Keine Ahnung. das ist hier mal regelt, mein Thema, fällt mir jetzt gerade spontan ein, warst ja. du wieder auf Auswärtsfahrt oder so und äh, erzähl mal, wie war es denn? Oder äh, hast du irgendwie was ganz Besonderes gemacht, sportlich oder äh, urlaubsmäßig oder so, dann ist das eben auch mal Thema und das ist, ja. das ist, finde ich, ist eine coole Sache, weil es eben auch zeigt, dass man sich so ein bisschen so ein bisschen öffnen mag und auch ein bisschen, was man sich preisgeben mag. Ja. Das tut man nicht mit Leuten, denen man nicht vertraut.
1: Das finde ich, ein, also das finde ich tatsächlich eine gute Schlussfolgerung äh, dieses Thema des Vertrauens. Ne? Genau, also dass wir uns vertrauen, dass wir gegenseitig füreinander da sind. Teambuilding, wir hatten es jetzt vor einer Weile, da haben wir die ja. ähm, Performance-Gespräche auch. Äh, verknüpft mit einem Workshop und haben uns irgendwie zwei Tage in Köln getroffen und da war ja auch das Gefühl nochmal, es ist schon cool, wenn man auch mal zusammen vor Ort was erarbeitet, wenn man zusammen unterwegs ist und sowas. Ne? Also wir sagen, trotz des Remote-Ansatzes, den wir haben und den wir auch weiter haben werden, ähm, solche Anlässe mal zu schaffen, ähm, hilft total, sich zu verstehen, eine Bindung aufzubauen und ich glaube, da ne, haben wir auch gesehen, die Mitarbeitenden freuen sich auch, dass jetzt keine so eine Pflichtveranstaltung, so jetzt kommen wir da alle hin, sondern wir haben auch, wir arbeiten hart an diesen Tagen zusammen, aber wir haben auch Spaß zusammen. Man, die man
0: überraschend geschafft am zweiten Tag verstehe ich ja. auch. Es war schon <lacht> intensiv und hatten ja. eine, Challenge, eine Challenge, die sie da gekriegt haben, aber sie haben sie echt cool gelöst und jeder ja. dann mit seiner. Ich sag mal, mit seiner persönlichen Superpower hat er sicherlich seinen Beitrag dazu gehabt. Ja. Und äh, das war, war eine witzige Veranstaltung. War schön zu ja. sehen, wie es funktioniert, auch mal dann vor Ort.
1: Genau. Und das sowas, wenn man jetzt guckt auf Onboarding und Ausbildungsfahrt, gehört im Grunde auch zum langfristigen Ausbildungsfahrt. Wir lernen ja immer dazu. Wir haben ja noch so ein paar Formate, die generell laufen. Also unser Learn or Deine, unser internes Weiterbildungsformat, wo wir über alles Mögliche sprechen, Kommunikationsthemen, Beratungsthemen. Mhm wie nutze ich ein Tool, ähm, alles mögliche, also querbeet, wo wir einfach gemeinsam drüber sprechen und gemeinsam lernen. Unsere Weeklys, in indem wir nochmal auf fachliche Themen gucken oder eben solche Veranstaltungen, wo wir ja dann auch gemeinsam lernen, entweder technisch, inhaltlich, Kommunikation, alles, alles was man halt so braucht. Ja. Und das finde ich, also für so einen kleinen Laden sind wir da, finde ich, ganz gut aufgestellt. Kann man ruhig mal selbstbewusst sagen, finde ich, haben wir uns richtig mega. gut entwickelt. Mega. Also da machen wir schon richtig viel. Wann ist Onboarding denn zu Ende? Also ja, grundsätzlich, also formal sozusagen aus meiner HR-Sicht, ist äh, Onboarding nach der Probezeit formal beendet. Mhm. Na, die ist natürlich trotzdem in den sechs Monaten Probezeit, die wir haben, nicht die ganze Zeit gleich intensiv. Also diese ersten vier Wochen, sechs Wochen mit diesem Ausbildungsfahrt auch, ist natürlich intensiver, auch wenn man dann öfter natürlich mal spricht, ist alles in Ordnung, brauchst du was, wie geht's dir und so. Ne? Also all diese Themen sind dann natürlich intensiver. Dann werden die Abstände vielleicht ein bisschen größer, indem man mal nachhakt. Wir machen dann ja aber auch spätestens, also man muss immer sagen, wir sind ja mal sehr direkt. Wenn irgendwas nicht läuft oder auch gut läuft, dann sagen wir das direkt. Da brauchen wir jetzt nicht auf einen Termin warten. Trotzdem haben wir formal, nach so drei Monaten noch mal so ein Probezeit-Halbzeitgespräch, ähm, dass man auch der Mitarbeitenden irgendwie weiß, oh, ne, wie sieht's aus, ist hier mit der Probezeit, also dass man sich irgendwie keine Sorgen machen muss. Da würden wir dann ehrlich sagen, sieht gut aus, mach dir mal keine Sorgen weiter so oder mach mal noch die zwei Sachen, damit safe ist oder so. Ne? Das heißt, das gehört noch dazu ähm, und dann letztlich formal mit dem kurz vor Ende der Probezeit, dass man dann noch mal sprechen sagt so. Probezeit wird beendet, alles gut, super, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und dann ist formal so das Onboarding im Grunde durch. Und die Ausbildung? Ausbildung, naja, eigentlich nie,
0: aber der formale ich nicht, das genau <lacht> <so> siehst, <nicht.
1: lacht> Absolut, also... Äh, war nicht abgesprochen. Nee, war nicht abgesprochen. Ähm, nein, das kann ja gar nicht enden. Ne? Also obwohl, das stimmt nicht, ich war auch mal bei einer äh, kleinen Anekdote, bei einer... Kasse, da gab es dann eine Fusion mit einer anderen Kasse mhm. und dann gab's so ein, ähm, konnte man dann so als Mitarbeitende sozusagen beobachten, wer macht jetzt welche Abteilung und so weiter. Und mhm. da war ab, ein Abteilungsleiter, das ist ganz witzig insofern, das ist ja schon einige Jahre her, der war damals so alt wie ich jetzt, also 43 oder 44 so um den Dreh. Und dann sollte er bei uns erstmal so ein bisschen kom also komplexere, in Anführungszeichen, Excel-Listen nutzen, Also als Leiter Finanzen, muss man dazu auch noch sagen. Okay, ja? Ja, ja. So, Das hat er vorher so nicht gemacht. Und dann sagte der allen Ernstes in dem Alter, nee, dafür bin ich jetzt auch zu alt, das noch zu lernen. Also da habe ich gedacht, nicht schlecht, als Leiter Finanzen mit Anfang 40 zu sagen, also Excel, das brauche ich jetzt nicht mehr lernen. Das ist meine neue Universalantwort, <lacht> wenn ich das in dem Alter schon dafür <lacht> Das hatte ich hervorragend. Nein, also ich weiß, der Spruch ist auch so abgeheifert, man lernt ein Leben lang, aber es stimmt ja irgendwie und im Job selber, das verändert sich ja auch ständig. Es gibt ständig neue Rahmenbedingungen, Kundenwünsche, das kann ja nicht aufhören. Aber so, wenn man jetzt noch einmal, einmal guckt, die Basisausbildung, die gibt es eben in den ersten Wochen. Dann gibt es, glaube ich, noch mal ganz viel Push, wenn du auf dem ersten Projekt sitzt und mal die ersten Wochen und Monate dahinter dir hast. Und dann kann man wahrscheinlich auch sagen, welche großen Schwerpunktblöcke wo will ich denn nochmal mich weiterentwickeln? Also das geht ja jetzt auch schnell, wenn ich mir gerade so angucke. Äh, ähm, jetzt unser Daniel,
0: ähm, der bei uns Trainee ist, ähm, wie schnell sich da so eine Richtung jetzt auch rauskristallisiert hat und, ja. und äh, wo er dann da einsteigt und wo er dann völlig neue Aspekte bei uns in das ganze BI-Thema reinbringt. Ja, Ob es dann irgendwie Daten, Datengenerierung mit ChatGPT ist oder Ähnlichem, das bringt er dann halt einfach mal mit. Und da hat er dann ja. Lust drauf, äh, daraus dann irgendwie ähm, wirklich auch Klickbeispiele zu machen oder auch wirklich Best-Practice-Dashbots zu generieren. Das sind Dinge, da, da hört es nicht auf. Und wenn ich jetzt sage, ich gucke mir das jetzt die nächsten... Das habe ich noch wahrscheinlich 20 Jahre ähm, im Beruf. <lacht> ähm, gucke ich mir das nicht mehr an, weil ich bin jetzt über 40 und ich muss jetzt nicht mehr lernen. Dann habe ich aber irgendwas
1: nicht verstanden. Ja. Da... Es gibt Gott sei Dank auch andere Kollegen. Also vielleicht äh, das Gegenbeispiel. In meinem letzten Job, da hatte ich einen Kollegen, der war wirklich also kurz vor der Rente und der konnte gar nicht genug Wissen aufsaugen. Jedes neue Thema, was wir hatten, da war der sofort dabei. Also es gibt auch totale Gegenbeispiele mhm. natürlich dazu. Mhm. Ja. Hält auch jung immer was tun. Total. Oh, also jetzt, ich gucke gerade auf die Zeit und denke, wow, wir sind schon sind schon wieder am Ende der Folge, Carsten. Aber ich glaube, was man so sagen kann, ist, jetzt mal bezogen auf uns, wir wollen ja ausprobieren und testen. Das heißt, in den ja, über anderthalb, fast zwei Jahren ist also schon ganz schön was passiert in dem Bereich nee. Onboarding, Ausbildung. Und auch da, wir werden dazu lernen und das weiter anpassen. Aber ich glaube, Fazit kann auf jeden Fall sein, auch hier wieder, auch in kleineren Unternehmen, sollte man sich unbedingt Gedanken darüber machen, wie der Start für neue Mitarbeitende ist, wie man die ins Unternehmen reinkriegt, wie man die willkommen heißt, wie man die ausbildet. Da muss man sich auch als kleine Firma auf jeden Fall Gedanken machen. Das ist, glaube ich, so das Fazit, oder? Ihr solltet ein Event draus machen, dass ein neuer Mitarbeiter da ist. Aber bitte nicht,
0: weil es Probleme gibt und weil Dinge organisiert werden sollen, sondern weil es halt eben einfach... Cool ist, dass ein neuer Mitarbeiter ins, zum, zum Team stößt oder in eurer Organis eure Organisation anfängt. Und darauf solltet ihr euch in dem Moment fokussieren können. Wenn ihr dann sagt, warum ist die Hardware nicht da und warum funktionieren die Berechtigungen nicht, wird stressig. Und dann wird es ja. ein uncooles Gefühl am Anfang. insofern ähm, Und dann eben auch zu wissen, was man mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern macht, die da anfangen. Richtig, richtig wichtiger Punkt. Okay. Und ich glaube, ein Fazit habe ich noch, weil ja, es, kam, es kam jetzt heute ein bisschen kurz ähm, so für die für für das Gewicht da drin. Ähm, ich finde diesen Ausbildungspfad wahnsinnig wichtig. Diese permanente Weiterentwicklung, die wir machen und äh, die uns auch wirklich dann auch ein bisschen Zeit wert ist. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter dann irgendwann pausenlos auf Projekten sind, sondern ähm, die sollen sich halt auch noch in einem, in einem Maße weiterentwickeln, dass sie immer Schritt halten und eventuell dann eben auch ihre eigenen Themen erschließen, die wir vorher nicht hatten und, und nicht besetzen konnten. Und ähm, das ist wichtig und das ist, glaube ich, auch wichtig, damit sich Mitarbeiter wohlfühlen, dass es diesen Raum gibt.
1: Auf jeden Fall. Da kann man vielleicht auch nochmal in unsere, haben wir auch drüber gesprochen, in unsere Folge Performance Gespräche reinhören, denn mhm. da ist ja genau mindestens äh, Raum und Zeit dafür zu sprechen, wo stehst du, wo wirst du, äh, wo möchtest du dich hinentwickeln, wo sehen wir dich und wo setzen wir gemeinsam Schwerpunkte für die nächsten Monate sozusagen. Also da Schluss zur anderen Folge. Und damit sind wir auch auf jeden Fall bei dem Job of the Week Carsten, wenn ich dich da habe, müssen wir ja nochmal über einen Job sprechen, der natürlich bei dir ist. Und zwar den äh, bi ingenieur Wir haben mhm. ja, also der kann ja jetzt schon wissen oder die, wie sie quasi zum Start bei uns aufgenommen wird. Aber vielleicht sagst du trotzdem einfach mal, ähm, was mache ich so als BI-Engineer und was muss ich vielleicht mitbringen, so in zwei, drei kurzen Sätzen. Genau. Als BI-Engineer bist du bei uns themenverantwortlich auf Kundenprojekten unterwegs, natürlich nach einer
0: Onboarding-Phase, dass das nicht von der ersten bis zur, dass das nicht von der ersten Minute an komplett funktionieren kann, ist uns bewusst, aber du solltest das Skillset, schon mit, das Skillset schon mitbringen und vielleicht auch die ein oder andere Erfahrung in dem Gebiet, wie man eben Themen koordiniert, bist äh, zu diesen Themen, dann Ansprechpartner beim Kunden, machst dort BI-Beratung, sprich ähm, das gesamte Spektrum von Anforderungsaufnahme über Umsetzung dann äh, in den BI-Tools, hauptsächlich der SAC, und eben auch äh, gibt es Hilfestellung hinsichtlich der Datenstrukturierung ins Backend beim Kunden. Also sollte es dann schon in der Lage sein, äh, zu, dem Kunden zu erklären, warum eine Hierarchie besser ist als eine flache, äh, flache Anbindung von Daten und eben äh, ein bisschen Erfahrung im BI-Umfeld mitbringen beziehungsweise in artverwandten Berufen, wo wir sagen, hey, da werden wir schnell doch die, die Fachlichkeit dann eben aufgrund des Werdegangs entsprechend schulen können und aufgrund der Expertise schulen können. Insofern, wenn ihr meint, das könnte was für euch sein, auch als Quereinsteiger ohne große Vorerfahrung im BI-Umfeld, schreibt uns, schreibt Veronique, schreibt mir und ähm, bewerbt euch und schaut mal, ob es was für euch ist. Wir kommen dann sehr schnell auf euch zu werden, mit euch ins Gespräch gehen und äh, zur Not auch mal mit, gemeinsam mit euch abklopfen, ob
1: das was für euch sein könnte, wenn ihr einfach mal neugierig seid, was wir treiben. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also im Zweifel einfach mal anklopfen und wir gucken gern gemeinsam, ob es passt. Alle Jobs findet ihr auf biorday.com/jobs. da findet ihr was ihr bei uns machen könnt. Und wenn das irgendwie ihr nicht sicher seid, ist das was für mich, welchen Job soll ich mir da rauspicken? Sprecht mich gerne an, mailt mir, sprecht mich auf LinkedIn an, ich freue mich. Und zum Podcast freue ich mich natürlich auch über Feedback, Anregungen, Ideen, Kommentare. Wenn ihr sagt, wie macht ihr das oder dies oder sprecht doch mal über dieses Thema, freue ich mich auch sehr. Und dann vielen Dank dir, Carsten, dass sehr du geil. wieder dabei warst. Bis zum sehr nächsten gern. Mal. Und ja euch höre ich auch alle nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.